0: Aqui é o Alberto Valentim Estou muito feliz por ter acertado a minha chegada ao Dourado Esse clube nos últimos anos Vem crescendo a cada dia Com um projeto sólido, sério Com pessoas muito responsáveis Por trás disso tudo Podem ter certeza que eu, minha Comissão Técnica, a Comissão Técnica Fixa, diretoria que eu citei agora há pouco e todos os jogadores, faremos ao máximo para esse clube fazer uma grande temporada na Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Deus nos abençoe.
1: Deixa eu falar um pouquinho. O Alberto Valentim, para a gente, a gente já tinha falado lá atrás sobre essa possibilidade bem lá atrás. O Leone se recorda disso, mas a gente não tinha a informação correta ou para passar a informação correta para todos. É, é um técnico experiente, um, um pouco rodado já. É, tem experiência internacional, já treinou time no Egito. É, era um bom lateral direito, um lateral direito de, de bom porte, de bom jogador. Fez carreira na Itália, jogou muito tempo na Udinese e jogou muito tempo no Siena também. E se tornou treinador no Palmeiras, eu acho da categoria de base do Palmeiras. É... Eu vejo como um bom nome, me agrada o nome do Valentim, é um nome que eu gosto e algumas pessoas não ficou tão, tão feliz como, como nós ficamos, mas é um nome surpreendente até, é, é um nome grande do futebol brasileiro, que trabalha em time grande e tá está vindo somar para o Cuiabá.
2: É, algumas pessoas daram da contratação, Algumas não gostaram, outras preferiram outro técnico, vai agradar alguns né, Rinaldo? E Mas não vai agradar todos, não é verdade? Já... Impossível agradar todos, né André? Leone, você cravou na live passada e eu não li seu comentário, olha aí! <risos>
0: <risos> eu particularmente gostei muito do nome do Alberto Valentim, muito por conta da experiência e passagem que ele teve por time grandes, entendeu? Eu acredito que ele é um técnico que vai estar sumando bastante com a gente e vai estar trazendo jogadores de rodagem, jogadores experientes. Nós já temos alguns que, que chegaram, aproximadamente 11 contratações. Porém, para a Série A, eu acredito que nós precisamos de mais. Ainda está faltando ali laterais, atacante, uns dois meias de armação, é, pontas, entendeu? Eu acredito que ele vai ser um técnico que vai estar ajudando bastante a trazer jogador. Hoje, na parte da tarde, eu acompanhei um pouco da entrevista dele... No, no GE que ele tinha feito em setembro do ano passado e ele está falando do estilo de jogo dele que é um estilo de jogo marcação marcação sob pressão sair para o jogo ficar com a bola propor jogo não é um time retranqueiro e vem muita gente falando ah tranqueiro isso aquilo pelo menos dos jogos que eu assisti que eu acompanhei do Valentim ele não é retranqueiro ele é um ele é um cara que gosta de ficar com a bola e propor o jogo
1: gostou um comentário anterior aí que você colocou de alguém que não gostou, que acha ele ruim, Coloca aí novamente só para me falar um pouquinho é, que, que isso é normal, entendeu? Achar um técnico bom ou ruim, às vezes agrada um, não agrada o outro. É, o que tem, o que a gente tem visto em algumas redes sociais é a pessoas torcendo contra, falando que o time já caiu, que vai cair. Aí, aí não, isso a gente não aceita. A gente não gosta, a gente não coloca os comentários. Mas o Thiago, Thiago Trone Normal, Thiago. Opinião diferente. Você tem direito, sim. Você pode não gostar dele. Eu, eu acho um bom nome, mas assim como você, já tem várias pessoas que não gostam. Isso é normal. Agora, desejar o mal para o time achar que já caiu vai cair por conta disso, é, não é o seu caso, Thiago. Não, não, não é torcedor quem faz isso.
2: A proposta que o Valentim tem é ótima. É proveniente né, de uma escola que eu considero a mais atual. Gostei muito da contratação.
1: Ah, o Valentim é um estudioso de futebol né cara, conceitos técnicos diferentes, não moderno, futebol, do futebol moderno, eu acho ele diferente do, dessa nova geração que ele tá vindo, ele é um diferente.
2: 46 anos, aqui... 46 anos...
1: Isso, trabalhar aqui com, digamos, com uma pressão menor, entendeu, com mais liberdade para trabalhar, pode ser bom para ele.
2: Ele, ele, ele foi muito auxiliar técnico, né? Aí deu de uns tempos pra cá que ele começou a, a se destacar no futebol. Ele pro né? Palmeiras, na é
1: verdade, André. Ele ganhou uma oportunidade no Palmeiras, depois ele decidiu seguir carreira de técnico já. Aí passou pro Botafogo, Vasco, Havaí e Bragantino no Brasil.
2: Vamos apoiar o Valentim aqui, ó. O Edinaldo está dizendo aqui, ó. Vamos apoiar o Valentim. Quem deixa pro rival criticar. O torcedor tem que apoiar. Ele ainda não está aqui em Cuiabá, não desembarcou na capital. Ele vai vir semana que vem ainda, né, Reinaldo e Leone? Vocês me confirma aí. Mas semana que vem que ele vai estar aqui. Ele só fechou o contrato hoje e aí mandou aquele vídeo, né? Que nós passamos agora há pouco. E aí depois ele vai vir com um auxiliar e também com um analista. É ele tá vindo aqui com o auxiliar técnico Fernando Miranda e o analista de desempenho português João Correia. Passou pelo Red Bull, Palmeiras, Botafogo, Vasco Pirâmide. da Gama, Havaí, oi? Pirâmide do Egito. Pirâmide do Egito, olha só, pelo, pelo Vasco, ele foi campeão da Taça Guanabara em 2019, de forma invicta, com 100% de aproveitamento. O pessoal critica, eu vi algumas críticas do, do Valentim agora, recente pelo trabalho, né? É, por ele ter assumido o Botafogo, o Vasco, os dois times caíram. O que, que vocês acham dessa opinião do pessoal aí?
1: mas responsabilidade dos dirigentes, André. Os dirigentes são mais responsáveis que o técnico, né? É, podia ser o Guardiola, por exemplo, num Botafogo, bagunçado da vida, e é cair do mesmo jeito.
0: Então, a respeito dessa situação aí, pelo que eu vi, ele não caiu com o Vasco e nem com o Botafogo. Me corrijam se eu estiver errado. Ah, ele pode ter contribuído, pode ter colaborado, pode ter feito um trabalho ruim. Pode ter, pode ter sido isso que aconteceu. Mas não foi ele que caiu. Nós temos aí o caso do Felipão, que pegou o Cruzeiro. Mal das pernas na Série B, ano passado. Controlou o time, conduziu o time e soube levar até o meio da tabela. Nenhum praticamente nenhum técnico conseguiria salvar esses dois times. Luxemburgo caiu com o Vasco. Luxemburgo, aí a gente tá falando de um técnico de seleção brasileira. Real Madrid Galácticos, multicampeão. E é um cara que não conseguiu salvar o Vasco. Então assim é, é pegar muito no pé do Valentim e falar que o Vasco e o Botafogo caíram por culpa dele.
2: Valentim iniciou a carreira em 2012 no Atlético Paranaense como auxiliar. 2013 foi para o Palmeiras, sempre como auxiliar técnico, ficou até 2016 conquistando o título do Campeonato Brasileiro de 2016 como auxiliar do Cuca.
0: O Léo ele também bastante estudioso de futebol. O Leonardo conheço ele pessoalmente. E ele teve um contato... Ele já acompanhou bastante o Valentim. E até em um outro comentário aqui, ele falou que é um, é um cara que veio para ser a cara do Cuiabá. É, ele é um cara novo, que tem uma rodagem já. E tem esse perfil que o Cuiabá bus buscava. Tanto que... Até busquei aqui, Reinaldo. Foi no dia 1º de, fe 1º de fevereiro que a gente conversou a respeito do nome dele. Nós conversamos sobre o nome de alguns técnicos, ventilamos, e ele foi um dos mais aceitos. Um cara que gosta de futebol, que gosta de estudar. Enfim, para mim, o Cuiabá acertou muito, porque é a cara do Cuiabá esse, esse técnico. É.
1: A gente, sobre esse negócio de cara, de ter rosto, a gente falava que o Luiz Fernando, né, o auxiliar fixo, é, ele, não, ele não era responsável e o time não tinha a cara dele, né? Mas Sim. ele não treinava, não... Então, a gente já já tem um perfil de como o Cuiabá vai jogar. Já tem uma cara de como o tipo, vai jogar, entendeu? Só de anunciar um técnico, a gente já tem uma visão de como vai ser daqui para frente.
2: Ele tá dizendo aqui, ó, novamente aqui, ó, o Leonardo tá falando aqui. ó. É importante salientarmos que o resultado e a cara do trabalho será vista com o tempo. Lembrando que em Mato Grosso não há pré-temporada. É uma dificuldade. Na metade da primeira rodada é que veremos algo. Eu ia até entrar nesse assunto, e ia deixar para vocês dois falarem, mas veja bem, vamos analisar aqui, esse, o Valentim ele vai estrear quando? Copa do Brasil, né? Eu acredito, né? Porque já tem eu... aqui o jogo, já tem o jogo domingo, ele nem vai estar tá aqui. E aí, dia 15, Copa do Brasil, pro, pro, provavelmente, pode ser, né? Pode ser contra
1: a Eu acho que deve ser, André, porque eles devem chegar segunda-feira, eu, assim, especulação, tá? Acho que ele deve chegar domingo ou segunda-feira, domingo, para assistir Sim. o Cuiabá contra o União, ou segunda-feira para ter uma semana de trabalho, entendeu? Preparar o time já para a Copa do Brasil. Tem um jogo no final de semana contra o Luverdense, pode ser um jogo treino, entendeu? Para ele testar algumas coisas para colocar na Copa do Brasil. Eu acho que ele estreia antes, é, para concluir, tá? Ele não estreia na Copa do Brasil, não. Eu acho que ele estreia antes, no máximo, contra o Luverdense.
2: O... Essa questão da pré-temporada que o
1: Leonardo falou aí. Não, eu, falar também? eu acho que o Cuiabá dá para fazer pré-temporada no estadual, entendeu? O estadual não exige nada do Cuiabá, não exige nada. Digamos que Cuiabá está aproveitando mal esse tempo aí pra, de jogos, mas dá para fazer pré-temporada agora, colocar o estadual como um jogo de treino, porque o Poconé, Dom Bosco, Seove, não tem dificuldade nenhuma para o Cuiabá vencer esses times. Tudo bem que não demonstrou isso contra São Sorriso e Nova Mutum, mas não é para ter dificuldade nenhuma. Conta
2: esses times. Reinaldo, você lembra que nós estávamos conversando com o Leandro Dresch, né? Na, de, após o jogo Cuiabá e Grêmio Sorriso, a nossa live, inclusive, se você quiser assistir, é, a gente tem alguns momentos, né? Vai, eu vou soltar alguns momentos dessa live é, mais curto para você assistir, poder ter essa oportunidade. E nessa live ele falou sobre técnico. Nessa live ele, ele deu uma, uma, uma pincelada ali né, nesse assunto e o que ele disse... É, quando a gente perguntou sobre técnico ele falou é três coisas né que eu repeti na última passada ele falou que a, o Cuiabá ele está em busca mas o mercado está difícil o mercado está difícil para buscar esse técnico que encaixa com o Cuiabá com o mesmo pensamento né Cê, você quer falar um pouquinho sobre
1: o que ele falou aí sim sim era sobre isso né sobre vir para Mato Grosso sobre logística eu acho que ele falou um pouco sobre isso entendeu sobre alguns técnicos aceitarem mesmo adaptação. Bateu, isso. O bater teve dificuldade lá atrás na adaptação, entendeu? A gente já tem jogadores que têm dificuldade de adaptar, e para um técnico vir mudar de cidade, mudar com a família, é, vir morar numa cidade diferente, onde não é um grande centro do futebol, né que eles procuram trabalhar nos grandes centros nos grandes centros do futebol, que é um desafio novo. E o cara tem que, tem que topar o desafio. É um desafio mesmo, entendeu? Não é uma oportunidade, é um grande desafio para ele e ele resolveu tapar e, e
2: uma outra coisa também que ele falou foi em relação a, a essa procura dos técnicos da, de, 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 to, de nome, por exemplo, esperarem proposta, né? Eles ficam esperando proposta dos times lá e acabam enrolando, né, para dar uma
1: resposta. Você sentiu isso também? Sim, sim, sim. sim. Eles, eles preferem o grande centro, né, como, como a gente falou. A gente começou o ano aí a gente deu o exemplo do Diniz, que era líder do campeonato, no começo do ano o Diniz saiu do São Paulo, dizendo duas coisas saiu o Cuca do Santos a... o Cuiabá não fundou tá? mas a imprensa soltou que podia ser o Thiago, o técnico do Cuiabá, e o Thiago foi cogitado no Santos São Paulo e no Grêmio e o Thiago está sendo empregado até hoje então os treinadores preferem esses grandes centros mesmo, para trabalhar eles...
2: eles ficam esperando proposta de times maiores, Cuiabá como é novo né, Leone Cuiabá é novo, aí tá chegando agora pra Série A, os, os técnicos já com o nome, eles acabam é, não aceitando a proposta, o que, que você acha aí dessa dificuldade que, que, é, que o Cuiabá viu de contratar um técnico aí, você quer comentar alguma coisa aí?
0: Sim, é uma questão que se certa, é engraçada, entendeu? Porque a gente vê que tem muito jogador, muito técnico de nome, que simplesmente não aceita uma proposta aqui do Cuiabá, com salário em dia, com uma boa estrutura, e às vezes prefere aceitar, com todo respeito à história, que é um grande clube, mas aceita uma proposta do Cruzeiro hoje. Hoje o Cruzeiro tem muito pouco a estar tá oferecendo, e às vezes esses técnicos, os jogadores, preferem uma proposta de lá, por ser um time de tradição, um time que é considerado grande, e está vivendo um péssimo momento, entendeu? Mas o nosso momento está chegando, a gente está conquistando espaço aí. Tamo, disputamos aí pelo menos sete Série C, pelo menos duas Série B, e agora estamos na Série A. Acredito que o Cuiabá está encontrando devagar o caminho, mas está conseguindo sim encaixar para se manter ali entre os grandes.
2: A gente viu aqui, eu estava dando uma olhada aqui também, é, Reinaldo e Leone. Sim. Vocês tem alguns comentários aqui o pessoal que não gostaram né alguns gostaram outros não gostaram mas é aquilo André. que o reinaldo é aquilo que o reinaldo já disse né vai ter não o, o Cuiabá não vai agradar todo mundo nós agora eu queria só passar aqui para vocês dois é, veja bem na live passada nós estávamos falando sobre o um time que não estava se encaixando não estava tendo uma cara é, e o leonardo falou agora há pouco No comentário aqui que a gente tem que ter paciência né porque a gente vai ver isso vai acontecer. Quanto tempo a gente tem para isso? Né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quanto tempo nós temos para o Roberto Valentim encaixar esse time? E também queria que o Reinaldo falasse aí com o Leon, Leone também sobre é, essas críticas que estão acontecendo. Estão criticando muito o Jonathan Cafu, estão criticando alguns jogadores, mas queria que vocês falassem um pouquinho por quê. Porque o Cuiabá não para por aí. A diretoria, pelo que o Leandro falou, é o Cristiano André que está na, na, na frente das contratações. Ele não quer vir embora, não, hein, Reinaldo? O que vocês vão falar não. Aí? Fala aí?
1: Não, não, tem mais gente boa chegando aí, tá? Podem ficar tranquilo para quem tá preocupado com contratações. Tem gente boa, gente boa chegando mesmo. A gente vai pegar a camisa e jogar. Sobre alguém, as pessoas gostaram ou não gostar a gente já falou, né, André? Não tem como agradar todo mundo, infelizmente. Eu, pessoalmente, eu gostei e tenho gostado das contratações em geral entendeu tem muita gente criticando é, o, o nível das contratações dos jogadores que está tá chegando o Jonathan Cafu já pe pegaram ele para Cristo já virou piada é, eu não vou defender o indefensável entendeu mas eu acho que as oportunidades para ele tem que ser na série A na, no estadual tem que dar todas as oportunidades para eles no estadual já falei isso antes é, eu vejo que ele não vai evoluir muito ou não tem demonstrado isso, mas tem que ser agora. Como que fica a cara do time, André? Eu estava carente de mudança já, entendeu? Eu estava querendo que mudasse alguma coisa na forma de jogar, porque o padrão de jogo é o mesmo desde o início do estadual, entendeu? E o rendimento caiu nos três últimos jogos, e ele manteve praticamente o mesmo time. Praticamente o mesmo time. Saiu o Elton e entrou o Wendel. A única diferença, né? No último, o último jogo saiu o Elton e teve a estreia do Wendel contra o Sorriso. Essas foram as grandes diferenças que teve. E o desfato do Lucas Amon também. Mas ele não, não mudou o esquema de jogar, não tem variação de jogo, entendeu? Não sei se é por opção do Elen, por falta de opção no Elen, mas com o Valentim chegando, quem sabe, uma cara nova. Quem sabe entra um William Correia, um Camilo, algo do tipo, pra mudar um pouco a cara do meio campo ali. A cara do time, na verdade, né?
2: Ó, oh, é o Marce... Marcílio, né? Marcílio tá falando aqui, ó o único trabalho, no caso ele está se referindo ao, ao Alberto Valentim, né, bom dele foi no Palmeiras né? o que, que vocês acham aí do trabalho dele nos outros clubes? O,
0: eu vi aqui um comentário que o Alberto Valentim, ele salvou o Vasco de um rebaixamento em 2018 deu uma, uma arrancada deu uma cara ali pro time, em 2019 ele não conseguiu dar sequência no trabalho então eu acredito que o fato dele ter salvo o Vasco do rebaixamento em 2018 seja um bom trabalho eu acredito que tirar um time do rebaixamento que estava eminente tenha sido um ótimo trabalho, sim.
2: E, e veja bem, o que a gente sempre fala aqui na, na, no nosso bate-papo, né? O que a gente sempre fala aqui é o seguinte, Marcílio, né? Vamos falar para ele aqui e para os outros demais aqui que, que às vezes acha que o trabalho do Alberto Florentino não é bom. O que a gente muito fala aqui é que o trabalho, o, o trabalho negativo de um técnico, o que contribui para isso muito é a diretoria, a gestão, né? Então, muitas vezes, o clube ele não ajuda o técnico. Então, acaba é, influenciando, sim. Eu acho que a maioria dos times que, se, que, fons, que são rebaixados, eles são todos influenciados. Começa lá de dentro, né, Leone? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que a influência ela começa lá da diretoria. E o Cuiabá é um clube muito organizado, sim. né? O Cuiabá é um clube, um clube diferente, um clube organizado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho porque vocês têm mais experiência aí do que eu, queria que vocês falassem um pouco, porque o Cristiano Dresch, numa entrevista, ele já falou, elogiou o Atlético Goianiense, se eu não me engano, né? que tem feito uma gestão boa, e, e o, o Red Bull ele nem fala, né? ele nem, nem coloca no pacote, porque o Red Bull é, não é eles, né? foram uma empresa que veio e fez o trabalho, mas o, o, o Atlético Buenense ele, ele veio e ficou para a Série A por conta de uma gestão, uma gestão boa que eles fizeram, né? Vocês concordam? O que
1: vocês têm para falar aí pra gente? Pelo que eu entendo, André, pelo que eu vejo, na verdade, né? O, o, o Cuiabá se espelha muito no Atlético Coyaniense mesmo, entendeu? É uma referência que tem. Em uma das entrevistas do Cristiano, ele chegou a dizer até que é, a campanha do Atlético desse, do ano passado foi muito boa pelo valor investido, pelo investimento que tem e que o aporte, que o investimento do Cuiabá na Série A tinha que ser maior do que o do Atlético do ano passado, porque eles não acreditavam que o time teria muita facilidade se ele investisse o mesmo valor que o Atlético Goianiense investiu em 2020. Então, desde ali, eu já esperava grandes contratações e grandes nomes para o Cuiabá, entendeu? Ele se espelha muito na estrutura do Atlético Goianiense, também é um clube que é, o Atlético Goianiense não, tem tanto, não tinha tanta tradição em Goiás, mas está tá, tornando dono do Estado agora, entendeu? É, e tem, vem fazendo boas, boas campanhas, né? Inclusive com o Sul-Americano agora.